0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Essa semana eu estive um pouco doente, então peço desculpas, a gente não teve análise de empresa a semana toda, de fato, a coisa começou a complicar no final da terça-feira e aí eu fiquei um pouco off, aí só acompanhando o mercado, lendo notícia, podcast, a parte mais relevante ali, que é justamente acompanhar o mercado como um todo, setores, macro, micro, geopolítica, e deu uma aliviada na questão de produzir os vídeos, que dá um trabalho, dá um desgaste do caramba. E não é propriamente aqui o prioritário, dado que a gente já tem todas as análises do portfólio no canal e algumas a mais. Tá? A gente sempre começa com um disclaimer, o que eu falo aqui? Minha opinião sobre investimento, nada além da minha forma de investir, o meu portfólio aberto, minhas operações. Tá? Então não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda, de qualquer ativo do mercado financeiro, como sempre. As notícias que eu referencio aqui embaixo, na descrição, Tá, e aqui a gente tem a, o que eu vejo de mais relevante no mercado financeiro essa semana que me chamou a atenção como informação, né? fora o que a gente tem no Stories do canal e do Instagram. A gente começa com uma área mais abrangente ali, Starlink, que é um ativo, que é uma, uma operação ali que a gente acompanha há algum tempo né? é a do Elon Musk, recebendo autorização para oferecer internet em aviões, barcos e automóveis, o que é mais um andamento na evolução daquela rede de satélites para prover a internet. É algo que eu gosto de acompanhar, porque eu acho que tem uma tendência ali é, bem relevante de como a gente deve ver a internet no futuro. Então, eu gosto ali de manter a proximidade mais por curiosidade do que qualquer outra coisa nesse momento. A BioNTech e a Pfizer é, começando a testar a vacina universal contra o coronavírus, contra o Covid, algo bem positivo. Se a gente tiver uma vacina que cubra ali é, todas as possíveis variantes, é, facilita bastante o, o, o trabalho de imunização da população como um todo. Tá? Por telefone, o Putin garantindo o Bolsonaro que vai continuar seguindo. fornecendo fertilizante, que tira da nossa cabeça isso diretamente do Kremlin, a informação. Tá? É, isso deixa a gente mais tranquilo ainda com relação a uma possibilidade de simplesmente acabar é, com o fornecimento de fertilizante. Então, assim, é algo aí que vem justamente para reforçar que aquele pânico generalizado com vai acabar fertilizante, não vai ter como plantar. É um delta ampliado além é, do que a galera que falou aquilo no começo conseguia prever, o que volta a reforçar papagaiada de pirata contínua. Tá? Então, a gente vê aqui que a gente já teve aí o recebimento para a próxima safra. Devemos ter a continuidade disso. Tá? É, falando de ativos que não estão no portfólio, o TC, né, o antigo Traders Club, passando aí por uma situação é, de aparentemente está sendo investigada pela CVM e a matéria da, do Brasil Journal, mais aprofundada aqui embaixo, falando do vídeo que foi publicado, todo o bafafá, a negação deles e por aí vai. É, não, não sei se é real, se não é real, o ponto é que foi uma informação ali que eu acho que é bem relevante, o ativo caiu 27% naquele dia, então é, é algo aí para olhar, para quem tiver curiosidade de saber mais, tá? não está no portfólio, não tem qualquer relação com o ativo. Passando para os ativos do portfólio, a né? energia arrematando o maior lote, em leilão de projetos de transmissão de energia, por que, que eu cito isso aqui? Eu não sou de citar questões pontuais ali, operacionais de operação, mas essa daqui levantou todo um burburinho no mercado. Não, não vejo a alavancagem como alta. Não, não acho que isso aqui pressiona a alavancagem. Não, não vejo como problema. É só um aumento ali da capacidade de investimento à operação e da continuidade de expansão dos investimentos operacionais operação. estava ali com os projetos começando a secar de investimentos mais longo prazo, tá? é, especialmente o que a gente tinha de restante era mais vinculado à energia sustentável, acho que isso aqui vem para justamente ampliar aquela área de redes que é muito vinculada à distribuição, ampliando a transmissão. Mais do que isso, transmissão é um projeto de investimento consideravelmente (tos) tranquilo de lidar, uma vez que você saiba fazer o projeto, a partir do momento que você energiza ele, é basicamente manter aquilo ali funcionando, é uma cash call, né? é uma uma vaquinha de de, de grana, então é, é uma das formas ali mais menos inseguras de se investir no setor de energia, tá? É uma operação bem garantida, vejo zero de problema. Mas volta a reforçar. O mercado também falou mal da SEB quando foi comprada, falou que tinha problema de governança quando se estabeleceu aquele processo de pagamento de royalties para a matriz, é, visando ganho tributário. Então, assim, é, é leitura atrás de leitura equivocada com relação à operação, tá? Continua muito tranquilo. A Ambi para anunciando o controle de aquisição. É a aquisição do controle é da, da Bioenvi, tá de análise ambiental, e, na sequência, eles criando uma empresa de certificação que vai conceder o selo verde. Então, dois movimentos aí no sentido de ampliar o escopo de atuação de leve, né? mas, na verdade, ampliar ali a capacidade deles de atuar justamente vinculados a ESG, Environment, Social e Governance, que é o que a gente tem ali da operação né? social, ambiental e de governança. Tá? Então, a operação indo muito positivamente naquela direção que era já o esperado de ampliação das operações e ganho aí de capacidade operacional nesse setor. Tá? A britânica de private equity, Actis, comprando 10% da ômega de energia, essa não é propriamente a parte mais relevante, a parte mais relevante é a garantia de fortes investimentos, ali, se não me engano, 850 milhões de reais, exatamente, que vai ser investido, com a possibilidade é, de outros projetos nos Estados Unidos com outro parceiro, Tá, de 500 milhões de dólares para a operação, é, criação, ali né, de, de desenvolvimento de projetos nos Estados Unidos, e na sequência a gente já tem o um anúncio de um início de implantação de projeto eólico nos Estados Unidos pela Ômega, tá, que deve tá, atingir a capacidade de 531 megawatts até o final de 2023 no Texas. Então a operação indo numa direção bem positiva, a Ômega, de energia, a Ômega de energia de Expansão, isso daqui resultou num aumento ali do, do, do preço do ativo mais forte no dia, Eu acho que, assim, só vem para reforçar o crescimento agressivo da operação e a capacidade deles de continuarem evoluindo e investindo, mesmo em período de juros mais alto, tá? A operação é muito, muito positiva. E volta a reforçar, assim, é uma das operações que está descontada ali no portfólio, que eu vejo como muito interessante médio e longo prazo. A Fleury, acertando a compra compra da Hermé Pardini, então a gente deve virar uma operação consideravelmente maior. Uma parte que eu achei muito interessante na teleconferência é justamente... Quando a gente coloca ali o overlap, né? quando a gente coloca a sobreposição da parte geográfica da Fleury e da Emy Pardini, que não só é uma operação mais vinculada à baixa renda do que expande o escopo geral da nossa operação, mas geograficamente tem muito pouca área competidora, né? muito pouca área de redundância, então eles estão muito mais localizados em áreas que agregam geograficamente do que áreas que competem geograficamente. Acho que aquilo ali mostra um dos pontos bem positivos aí com a compra é, da Emepadini pela Fleury, acho que é justamente o andamento mais positivo naquele direcionamento de virar um one-stop shop de saúde, ampliação, a parte ali de lab-to-lab, serviços, é, laboratório para laboratório, é, onde a Emepadini tran- é, terceiriza toda aquela parte técnica de, de operação em laboratório, é muito forte na Emepadini muito fraquinha, muito pequena na Fleury, ao contrário disso... É, o laboratorial próprio é muito mais forte na Fleury, muito menos forte na Mepadine, tudo isso explicado na apresentação que está no site da Fleury, tá? acho que é uma baita de uma operação que agrega bastante para a operação como um todo, médio e longo prazo deve ser muito, muito positivo aqui, mas volto a reforçar, continuidade daquele andamento de crescimento e evolução da operação como um todo. Tá? A Clabin obtendo reconhecimento da Embrapa por controle biológico de pragas, acho que é mais um ponto aí que mostra a é, com aquele ganho não só pela capacidade de produção de papel e embalagem, mas também pela evolução tecnológica que ela tem nos desenvolvimentos ali, né, nos laboratórios deles de, 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 de ganho de eficiência, de produção de papéis diferentes, de evolução em coisas que possam ajudar não só a parte final do produto final, mas a parte ante- an- anterior tá? de, de, de vínculo com a agro ali. Então acho que é bem positivo, não é algo que muda, que mova montanhas, mas é mais um ponto interessante aqui para a operação que está no portfólio. Passando para os podcasts, a gente tem, primeiramente, The Supreme Court overturns Roe v. Wade, que é justamente do The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre o retorno né, da da, da legislação que regulamentava e garantia a não proibição em estados do aborto. Então, acho que isso daqui dá uma explicação bem aprofundada mesmo que de forma resumida ali, de todo de, do, do que aquilo ali significa, de qual é a relevância daquilo, acho que é importante, é uma perda violenta de direito, é, veio acompanhada agora essa semana de mais várias regressões é, indo na direção da era medieval da Suprema Corte Americana, tá? tanto com relação à EPA é, não liberando eles, o controle mais forte com relação ao aquecimento global, quanto com relação a não dar direito. É, semana retrasada, se não me engano, de não dar direito ao estado de Nova York de controle de porte de arma fora de casa, porte de arma é, escondida, né? É, quanto teve mais uma decisão que foi bem negativa também com relação a. a agora me foge, tá? Mas foi mais uma decisão num, num direcionamento bem, bem. É, retrocedendo direitos em geral. Tá, indo numa direção de não de conservadorismo, mas de, de, de retorno no tempo. Tá, acho que isso aqui é bem interessante. E por último, tá, What's Your Problem? É um podcast que eu, que eu peguei novo, tá, tem vários episódios já lá. É um podcast que me chamou a atenção, eu vi a propaganda em outro podcast. E ele basicamente vai para empreendedores que, que tinham um problema muito grande, que estão desenvolvendo uma solução para aquele problema e procuram justamente compreender como é, que é esse processo de solução da decisão. Então tem dois deles que, eu chamo, que me chamaram mais atenção aqui. Um, Turning Cells into tiny factories, é, ou seja, transformando células em pequenas é, fábricas, que é justamente sobre a, a prática de atuação com levedura, diga-se de passagem a Clara Food, que, que, que tem participação, é, que a Minerva tem participação, é uma das que usa levedura para produção de proteína animal, por exemplo, tá? no caso ali é, de, 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 de ovo, tá? é, mas que pode ser explorado para outras áreas, aqui ele discutindo o problema e a capacidade de transformar, é, com uma empreendedora de transformar é, células em, em produtores de basicamente qualquer coisa. E a segunda é squeezing the entire internet into shoebox, que é justamente falando da capacidade de armazenamento de dados no DNA, nas, nas moléculas de DNA. Tá? A gente, basicamente, ali um exemplo que ele dá que me chamou bastante atenção é isso, que a gente conseguiria botar toda a informação da internet como um todo, de tudo que já tem na internet, numa caixinha de, de sapato. É, de modo que a gente vê ali o potencial que tem à medida que a gente ganha escala e, e, e condições financeiras de fazer aí de redução de custo, a condição que a gente tem de guardar aquilo ali não só em grande quantidade, num espaço pequeno, mas por um tempo muito mais confiável do que, por exemplo, através de HD, tá que acaba usando o magnetismo ali para guardar a informação. Então você tem um prazo de validade ali de 4, 8 anos para garantia da sobrevivência daquele dado. Aqui você poderia facilmente guardar os dados por milênios é, sem grandes problemas, tá? Por hoje a gente fica por aqui, espero não ter me alongado demais. É, amanhã a gente não tem nada, Na domingo a gente tem o um Movimento da Semana, segunda-feira live, e semana que vem eu devo estar zero novamente, já estou praticamente zero, mas semana que vem eu devo estar zero novamente justamente para poder pegar mais pesado nas análises e acompanhar mercado e fazer tudo isso da, da, da forma que a gente vem fazendo, tá? Vale lembrar que eu quando estou doente ou não doente ou qualquer coisa, que seja de cama, Eu não paro de avaliar notícia, não paro de avaliar podcast, então assim, o cerne das coisas, quando vocês vêm me perguntar o acompanhamento do mercado, o que eu estou fazendo no mercado, sempre continua zero. A única coisa que eu geralmente reduzo um pouquinho é justamente a produção de de questões que não são time-sensitive, que não tem problema se eu atrasar um pouquinho, como por exemplo as análises. Um grande beijo a todo mundo precisando de mim. Estou sempre no Insta, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida, e vale lembrar... Que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima. Até até, na verdade, domingo com o Movimento de Semana. Valeu, galera!